0: Quand tu voyages, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout, enfin, euh, une seule beauté entre guillemets, que en fonction des pays, bah, c'est pas ouais. forcément euh, la, la maigreur qui compte, euh, ouais. voilà. Esthétique, et... en fait. Qui est ouais, voilà, ouais, ouais, c'est est, et... juste en fonction des cultures, c'est assez différent.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ?». Je m'appelle Elzy Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Bonjour tout le monde. J'aimerais vous inviter dans cet épisode à discuter sur une notion bien intrigante, le beau. Pour cette première partie, je serai seule, on parlera d'un livre ou même plusieurs, mais principalement celui au titre qui en dit long, Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir, de la renaissance à nos jours, écrit par Georges Vigarello. On continuera la conversation avec en seconde partie l'interview de Pauline Sabatier, adhérente au Village des Créateurs. Elle est la fondatrice de la marque de maillots de bain et lingerie Maline. Alors ça fait un moment que je me questionne sur le sujet, la beauté. Je pense que c'est en toile de fond depuis que j'ai découvert ce que me provoquait l'art abstrait. C'était durant mes études d'arts appliqués. Alors pour vous, c'est peut-être un autre type d'œuvre qui vous y a conduit. Mais vous savez, ce sont ces moments où on se retrouve subjugué, il n'y a pas de mots, l'œuvre te traverse, il n'y a pas de parole sensée qui pourrait saisir cet état. Et dans la mode, comment ça se passe L'esthétique d'un instant, retranscrite dans un mouvement, le tombé d'un tissu, une façon d'être vêtu, une tenue, ces belles apparences. Alors je vous lis un extrait de l'introduction du livre Histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours, écrit par Georges Vigarello. Le corps a gagné en présence, de même qu'en mobilité. L'observateur aussi a déplacé son regard, balayant les formes, les dynamiques, les expressions. Différence des codes de beauté sans doute, mais encore des manières de les énoncer, comme de les regarder. C'est bien une histoire qui explore les mots autant que les images, les mots en particulier parce qu'ils traduisent les prises de conscience, les intérêts discernés, les sensibilités reconnues et éprouvées. Ce terrain difficile d'accès qu'avait si bien su évoquer pour l'amour Jean-Louis Flandrin en son temps. Nos sentiments ne sont perceptibles qu'en s'enfermant dans les mots. Cette histoire n'est pas faite, c'est celle d'une beauté dite par les acteurs, observée par eux, ses normes, ses profils, celle aussi des moyens d'embellissement ou d'entretien, ce qui donne sens à l'attention, les ongans, les phares, les secrets, cette histoire porte sur ce qui plaît ou ne plaît pas du corps dans une culture et dans un temps. Apparence valorisée, contours souligné ou dépréciés, elle porte sur le déplacement de ces références d'une époque à une autre. Elle ne se limite pas aux formes, bien sûr, même si leur importance domine. Elle comprend les repères expressifs, la très lente attention portée aux indices venus de l'intérieur, les signes de l'âme, la manière dont il se joue, des postures et des mouvements, elle porte sur les imaginaires affleurant à la surface des corps, ceux des tonicités, des rythmes, des mobilités. Elle comprend plus largement les repères de l'allure et de la tenue, ceux que les premiers traités modernes de beauté appellent l'air, la majesté, ceux que les traités de France classique appellent plus prosaïquement la contenance ou la représentation. Elle comprend encore ce qui semble le plus difficile à expliciter, le saisissement des sens, le brusque sentiment de ne pouvoir décrire la perfection. Dynamique temporelle encore, celle qui, en déplaçant les oppositions sociales et culturelles, infléchissent les critères de beauté, leurs effets différenciateurs. Les lents changements de la domination exercée sur les femmes, par exemple, ont bien leur correspondance dans l'univers esthétique. L'exigence traditionnelle pour une beauté toujours pudique, virginale, surveillée, s'est longtemps imposée avant que ne s'affirment des affranchissements décisifs répercutés sur les formes et les profils, mouvements mieux acceptés, sourires plus épanouis, corps plus dénudés. L'histoire de la beauté, autrement dit, ne saurait échapper à celle des modèles de genre et des identités. L'histoire de la beauté est bien celle des formes, des allures, des expressions, des traits, inventés et bien ici remaniés, redessinés. Autant de différences provoquées par des changements de culture, autant de différences qui peuvent mieux que d'autres révéler ces mêmes changements. Georges Vigarello est un historien qui concentre ses études sur la représentation des corps les pratiques corporelles, l'hygiène, la beauté, les apparences. Dans ce livre, il distingue trois composants de manière d'inventer la beauté. Premièrement, l'attention donnée à la présence, c'est presque une notion de prestance. Deuxième point, c'est l'importance accordée à une partie précise et singulière du corps. Et le troisième point, c'est le dessin de nouvelles formes, comme redessiner le corps et ses lignes. Ces trois éléments décrivent, selon l'auteur, je le redis encore une fois, mais la manière d'inventer la beauté. La beauté s'inventerait alors. Je me dis que nous l'inventerions alors dans le sens qu'elle est à chercher, à trouver et à partager. Alors, pour continuer dans cette direction de la réflexion, je vous invite à lire le livre « Cinq méditations sur la beauté » de François Cheng. Il y a cinq points qui qui ont retenu mon attention. Et je le cite parfois, Donc, la beauté semble m'appeler à participer à son aventure. Elle est paradoxalement invisible, elle est une conquête de l'esprit, elle est transfiguration par la grâce de la rencontre, une transformation intérieure. Il parle aussi de la beauté qui est un entretemps. Pour le citer, la beauté, elle existe sans que nullement sa nécessité, au premier abord, paraisse évidente. Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l'impression d'être superflue. C'est là son mystère, à nos yeux, le plus grand mystère. Pour en revenir aux propos de Georges Vigarello, ce qui m'a le plus marqué, c'est que les apparences, au-delà de l'image des canons de beauté, c'est la parole ce sont les mots qu'il étudie. Ce sont eux qui matérialisent premièrement ce que l'on trouve beau ou pas. Ce n'est pas la forme qui nous induit à définir ce qui est beau ou non. Les mots utilisés pour décrire la beauté des apparences montrent surtout le privilège donné à certains traits sur d'autres. Je le cite « Ces mots ont une limite, ils montrent à l'orée de la modernité toute la difficulté de dire la beauté du corps. La façon dont on décrit dévoile nos sensibilités. Notre vocabulaire est l'itinéraire de notre regard. Notre regard est collectif, social et formulé dans un espace et dans un temps. Et pour croiser les, les propos de François Cheng avec Georges Vigarello, je me dis que le beau est une rencontre entre le regard et celui qui accepte d'être regardé. Je le cite, l'un se dévoile, l'autre se délaisse et regarde. Le beau, c'est l'insaisissable. Est-ce qu'alors, dans le vêtement, nous pouvons voir du beau Dans l'habit qui a été voulu, acheté, possédé, objet saisi, la beauté peut-elle nous saisir La mode, si elle ne faisait qu'habiller ne serait pas une industrie si compliquée. Mais c'est là où on joue avec les critères soi-disant de beauté. On se fourvoie par la façon d'en parler. Esthétique évaluée, le beau y perd parfois sa définition. Et personnellement, je nuance, j'utilise plus facilement le mot « joli » que « beau <rire> ».« Joli », il y a ce côté agréable à regarder, une image qui me plaît, à moi, les goûts, les couleurs, tout ça, tout ça, quoi. <rire> Et quand je décris quelque chose de « beau », il y a deux mouvements en moi. C'est que, un, ça m'intrigue, ça me parle, ça me saisit. Et en même temps, il y a un dépassement. Ça me dépasse, je ne comprends pas. C'est insaisissable. Et cette sensation, je la trouve malheureusement plus que très rarement dans notre monde de la mode. Est-ce que l'industrialisation tuerait ce beau qu'on est appelé à, à créer enfin, Vous voyez tous ces artisans et tous ces gestes dont on parle avec les invités, tous ces savoir-faire. La mode, l'industrie de l'esthétique d'un instant. Participons-nous à créer du beau ou du joli ou du ce qui se vend, c'est la tendance du moment. Alors, c'est un peu décousu, <rire> j'avoue que c'est plein de réflexions, un peu, euh, plein de directions que je vous ai apporté et que je voulais vous partager sur cette notion de la beauté. C'est sûr que je ne vais pas répondre à, à ce sujet qui est réfléchi depuis des milliers d'années par nombre de penseurs, de philosophes, de théologiens ou en tout cas de scientifiques aussi. Mais à nous, en tant que créatifs métiers de la mode, indépendants ou salariés, de nous rappeler qu'on participe par notre production, qu'on le veuille ou non, à ce que l'on va percevoir comme beau. Alors, qu'est-ce que l'on crée Quelle intention est-ce que nous donnons dans notre production Je vous laisse avec toutes ces questions et à, à tout de suite avec Pauline Sabatier. Nous sommes dans l'atelier boutique de Pauline Sabatier, donc de la marque Maline Bodywear. Et merci de nous accueillir là. Ben, merci merci à ce toi. C'est et
0: tout. Oui, ben ouais, C'est plutôt pas mal. C'est super agréable. Ouais.
1: Je t'invite en fait, suite à une petite réflexion sur la lecture, lecture d'un extrait de l'histoire de la beauté de Georges Vigarello. Et en on... s'appelant, oh, bon, justement, tu me disais que tu venais tout juste de l'acheter aussi. <rire> et euh, donc, on se retrouve vraiment euh, dans la même actualité. Ouais. Justement, pour parler de cette question de, du beau et tout ça, mais avant d'aller euh, là-dedans, euh, peut-être
0: euh, expliquer aux, aux auditeurs euh, qui es-tu et ce que tu fais ouais. <rire> Alors, euh, qui je suis, j'ai toujours du mal à le définir en, en quelques phrases, mais... Euh... Euh, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui a un côté très très fort euh, aventurière mmh. et euh, c'est ce que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup voyagé en fait avant, euh, après mes études et puis j'ai fait des petits jobs euh, voilà pour me, pour me payer mes voyages etc. Et, euh, et donc euh, voilà aventurière et puis euh, j'aime beaucoup le, le, le challenge aussi et, euh, et l'entrepreneuriat ben, c'était dans ma tête depuis longtemps, depuis plusieurs années et en fait c'était forcément quelque chose, enfin les idées que j'avais c'était... Toujours dans un modèle soit d'économie circulaire ou en tout cas un modèle plus vertueux ouais. que dans lequel on vit actuellement, voilà. Et, euh, et en fait, Maline, ben, j'ai commencé à, à penser le projet et à le mûrir en Nouvelle-Zélande. C'était mon dernier long voyage où j'ai passé un an et demi euh, là-bas. Okay. — et, euh, et en fait, là, j'étais vraiment en mode « Allez, je me lance sur un projet d'entrepreneuriat. Il faut que je me laisse le temps. » Et l'ouverture le, le, d'esprit aussi d'être en voyage comme ça, de ne pas avoir un job... Euh trop prenant en France et, et mmh. de faire euh, des cafés euh, en Nouvelle-Zélande <rire> et de, de réfléchir euh, vraiment à ce que j'allais faire. Du coup, euh, voilà, chaque euh, chose à laquelle j'ai pensé, c'était toujours euh, bah, soit du zéro déchet ou de la consommation plus responsable, etc. Et en fait, le maillot de bain, c'est venu de... Du... En fait, je pense que tout a... Enfin, tu sais rien n'arrive par hasard dans la vie et c'est oui. tout un cheminement où en fait je me suis dit mais oui c'est ça en fait parce que j'ai connu une marque de maillot de bain australienne dont le slogan marketing c'était bonjour je suis fait à partir de filets de pêche donc ah, ça oui, c'était oui. en 2017, donc il n'y en avait pas beaucoup encore.
1: Non, ça c'est sûr. Ouais, et je
0: vois ça et je dis mais c'est génial en fait. Et je me renseigne sur la fibre, donc je vois que c'est une fibre recyclée de filets de pêche et en plus pour du maillot de bain, ouais. je me dis c'est énorme quoi, tu récupères les déchets des océans de, voilà. pour en refaire une fibre qui plus est en plus quelque chose de beau, un maillot de bain. J'ai trouvé ça vraiment génial et après pour moi j'ai fait le rapport aussi avec le fait que je suis très océan, j'adore l'eau. Voilà, et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. <rire> Tout voilà, c'est ça l'eau. Ouais. <rire> et puis après, bah, ouais, j'en ai, ai, bah, ai parlé autour de moi. J'ai fait euh, bah, une, tu vois, un peu, une étude de marché, etc. Puis j'ai commencé... Euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'engouement. Et puis après, j'ai réfléchi euh, vraiment comment je voulais le faire. Alors je me suis dit qu'effectivement, le Made in France, c'était hyper important aussi pour moi. Surtout que dans la région Rhône-Alpes on a beaucoup d'ateliers qui, anciennement appartenait mmh. à des grandes maisons de lingerie française et en fait qui, qui ont dépéri parce qu'il euh, y a eu la délocalisation à, à bas prix mmh. et donc euh, je me disais que c'était su vraiment super si en plus euh, on pouvait avoir un projet où on fait travailler le, le local. Ouais. Donc voilà. Et après pour la partie euh, on va dire image de la marque et comment je, je voyais euh, Maline euh, la représentation de, de toutes les femmes c'est quelque chose qui vient, quand j'y réfléchis maintenant, c'est et de mes voyages, et de mes amis et de mon entourage. Euh, en fait, j'ai toujours eu des gens très différents autour de moi, euh, parce que, euh, bah, pour, je sais pas, pour plein de raisons, sûrement aussi parce que j'ai voyagé, mais j'ai fait aussi plein de choses différentes, euh, euh, du yoga, de la danse, euh, école de commerce, euh, voilà. Donc du coup, <rire> ça fait un petit visage. Ouais, ça bien, <rire> prêté, ça. <rire> et, euh, et voilà, et aussi différents dans leur mentalité, mais aussi dans, dans les physiques, et, et, euh, et aussi... Euh, bah, soit des personnes dans mon entourage qui, qui étaient complexées parce que la société complexe sur, sur un type de beauté, soit par contre des personnes autour de moi qui, qui étaient hyper bien dans leur peau et, 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 et tu vois, ces personnes-là, elles brillent en fait, mmh. tu vois, et elles sont hyper belles, et c'est... Enfin, moi, j'adore. Voilà. Ouais. Et donc, euh, mes voyages aussi, euh, dans le sens où, ben, juste en fait, quand tu voyages, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout... Euh, Enfin, une seule beauté entre guillemets qu'en en fonction des pays bah c'est pas ouais, forcément ouais. Euh, la, la maigreur qui compte voilà euh, et ouais voilà c'est et... en fait, ouais, ouais, juste en fonction des cultures c'est assez différent et puis euh, qu'est-ce que oui et par contre à l'opposé de ça euh, moi ce qui m'a choqué pendant mes voyages c'était le, le cette espèce de de suprématie occidentale blanche qui est installée un peu de, dans beaucoup, beaucoup de pays où, euh, par exemple, les Coréens, euh, ils sont mm -hmm. hyper complexés par euh, la forme de leur mâchoire, c'est ouais. tu sais, parce qu'elle n'est pas aussi fine que les Européens. Euh, les, les, le Blond, il regardait ça d'une façon qui, qui... Ça me faisait de la peine pour eux parce que tu étais là mais vous êtes trop sais, <rire> des grands yeux des, des jeux, des jeux oui. de poupons et tout enfin oui. et c'est juste parce qu'ils ont ces standards là dans leur tête auxquels ils ressemblent pas du tout en plus c'est mm. terrible tu vois genre en Corée il euh, y, y a énormément de qu'on appelle ça la, la chirurgie, la chirurgie et, tout. Ouais. Et, et vraiment c'est tout fait pour euh, voilà raboter la mâchoire pour ressembler aux Européens le les yeux euh, débridés. Ouais. Et le
1: nez aussi un peu enfin
0: ouais ouais, ouais ouais et puis il euh, y a
1: une après, par contre, du coup, ça crée une standardisation. Alors, euh, pour les auditeurs, euh, on peut trouver des. Moi, j'étais tombée sur des documentaires justement sur, euh, ouais. sur ça, sur la chirurgie esthétique par exemple en Corée. Mais euh, justement, après, il y a une standardisation des visages. Ouais. Et, ouais. Et elle est où la beauté du coup après Là.
0: Ouais, ouais, ça ouais. fait un peu euh, flipper, c'est clair. Mais, euh, mais bon, encore, je trouve ça, c'était avant, donc quand ouais. j'ai voyagé. Euh... Je, 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 je pense entre 2012 et 2017. Et je trouve que maintenant, déjà, ça a quand même plus changé. On a, voilà, ouais. Et puis encore plus depuis bah, les réseaux sociaux. Et okay. euh, voilà, la, la, la libéralisation de la parole euh, par rapport à ça. C Donc vrai. tant mieux, c'est top. Et euh, du coup, pour en revenir à Maline <rire> Oui, qu'est-ce qui t'anime voilà, euh... <rire> ben, Si je commence à parler des voyages et tout, je, <rire> je dévie. <rire> Euh, et, et voilà, et du coup, euh, bah, je me suis dit que ouais, ça pouvait être trop cool. Et après, en image de marque, alors elle n'est pas du tout éthique, mais, mais euh, artistiquement, enfin, au niveau de la mise en avant des beautés, c'est la marque de Rihanna que je, que je trouve euh, extra. Mm. En fait, euh, Fenty, euh, euh, elle, elle met en avant toutes les beautés. Et, mm. et c'est hyper beau, c'est hyper... Euh, et oh, ouais. ouais voilà c'est enfin bon, après c'est très sexy un peu vulgose de temps en temps limite <rire> mais euh, voilà c'est enfin j'aime vraiment cette, cette image et c'est ce que j'avais envie de, de donner alors bon, euh, plus à la française parce que les américains ils sont, <rire> ils sont toujours dans le tout match et tout ouais, mais, ouais, euh, ouais. voilà une image comme ça et et donc a euh, plus ben, <rire> oui c'est ça et, et du coup ben, voilà j'ai directement lancé en proposant des une collection de maillots de bain euh, du 34 au 48
1: Ouais, mmh. c'est une, une belle euh, euh, gradation. Euh, je pense <rire> à, a à a tous les je pense <rire> à la gradation ouais. et tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc la, la, la. la technique pour euh, ben, passer d'une taille à une autre parce que c'est pas proportionnel enfin on tire ouais. pas juste un trait euh, ouais. parallèle quoi c'est ça <rire> voilà merci les vecteurs et tout ça <rire> et euh, non mais ouais du coup tout de suite 36 euh, donc euh, 48 euh, pardon 34 même euh, ouais. donc euh, c'est c'est euh, un très large euh, panel et puis en plus le maillot de bain mm. qui est une pièce très près du corps on a euh, plein de formes différentes. Je pense que nos volumes ne sont pas placés de la même manière partout pour <rire> rester... Ça. Euh, <rire> <rire> euh, voilà, mais donc euh, comment, comment, ça, comment ça se fait Enfin, comment tu fais euh, pour gérer ouais. tout ça, quoi
0: bah C'est là que j'ai vu euh, que je me suis heurtée à la réalité, quoi. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, euh, <rire> en off, <rire> j'ai euh, un peu euh, voulu tout faire d'un coup. Ouais. Euh, la grande taille, enfin, du 34 au 48, euh, le Made in France qui extrêmement cher et euh, la matière recyclée et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, ben, proposer justement comme tu le dis euh, des produits près du corps pour euh, différentes morphologies ben, en fait euh, ça, ça a un coût derrière parce que mmh. c'est plusieurs développements par exemple sur la première collection ben il euh, y a il y a des modèles qui sont faits plus pour les petites poitrines, des modèles qui sont faits plus pour les fortes poitrines. D'ailleurs, c'est toujours ça en l'actuel. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a des modèles, c'est comme ça. Je veux dire, je ne peux pas les proposer euh, au-delà du 44. Je les ai fait tester par des personnes. Ça, ça, même si on rajoute, tu sais, en, en termes justement de gradation, on rajoute du tissu là ou ouais. là, il y a certains modèles où, où ce n'est juste pas possible. Donc du coup, ça fait un double coup en, en développement et aussi en phase de prototypage. Parce qu'en fait, du dessin, mmh. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, du, du dessin à à la première version du prototype au début on fait un, une taille de base en 36 ouais. et après donc on, on fait plusieurs en général on fait plusieurs versions de prototype euh, si on part vraiment d'une base de, de, de rien du tout euh, donc en taille de base si je m'explique bien et ouais. après il faut quand même aller checker bien sûr pour les grandes tailles faire euh, un prototype en 44, en 46 et faire tester les produits donc ouais. ça aussi c'est un coût voilà mmh. et, euh, et puis euh, et puis aussi c'est au niveau de la pro euh, sur le sourcing des matières euh, sur, parce que par exemple comment je peux expliquer ça assez facilement euh, juste Vu qu'on n'utilise pas en fait, euh, d'armature et, et euh, de, de, de choses qui blessent, là tu vois par exemple les modèles, il y a du maintien avec des élastiques sous basque. Ah oui, ouais. Et, euh, et euh, par exemple, ben, d'une petite taille à une grande taille, je vais avoir besoin d'élastiques plus larges. Et, euh, et ben, moi j'ai des minimums de commandes en fait, chez les prestataires. Qui font que des fois on peut même pas le faire donc j'essaie mmh. de trouver des, 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 des sourcings de fournitures où les, les, les millions de commandes sont pas astronomiques ouais. mais voilà ça, ça complexifie aussi de, dans ce sens là donc, et dire... aussi pour le stock voilà. ouais. parce que du coup ben, ça fait plus de stock et moins de choix par exemple si tu te retrouves en auto stock sur un 36 euh, voilà ça fait un, un, un large choix de, de de taille, ouais. mais du coup là, les, les, les personnes, les clientes ont moins, moins accès à, à leur modèle parce que du coup moi j'aurais réparti mes mmh. quantités sur toutes ces tailles-là.
1: Ouais. C'est une sacrée logistique. Euh, ouais. du coup, mais, et puis euh, c'est là où aussi ben, la... la, la notion d'inclusivité euh, alors c'est bien d'en parler mais concrètement qu'est-ce que ça signifie mm. et là tu, toi tu en parles pour le maillot de pain mm. euh, ou des pièces euh, fin de, des sous-vêtements euh, mais ça n'aura rien à voir par exemple avec euh, d'autres typologies d'autres types de, de vêtements mm. euh, des par-dessus euh, le jean ou je ne sais quoi enfin euh, encore le jean est notre une autre histoire mais euh, en fait c'est que du coup là tu montres que l'inclusivité c'est dans l'idée c'est bien mais voilà ça, ça demande beaucoup de temps, euh, beaucoup de recherche et de développement mm. en fait et donc il y a un coût aussi ça, et ouais. c'est très créatif c'est sûr mm. euh, quand on l'intègre dedans. Euh, c'est sûr que ça rend encore plus créatif parce qu'il y a encore plus de composantes. Ouais. <rire> pour rester euh, <rire> positif. <rire> et, euh, et, euh, mais voilà, c'est euh, ouais, un sacré investissement en fait. Euh, mm. et, si pas... et là, du coup, on voit vraiment que ce n'est pas que des mots, euh, que ce n'est pas marketing. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Bah, en plus, la première année, vraiment, sin sincèrement, il y avait euh, deux modèles. Alors, euh, tu sais, quand il y a des développements, c'est jamais... Euh... Les, les, les meilleurs en premier et il y avait euh, deux modèles qui étaient développés pour les fortes poitrines et moi vraiment dans ma dans, dans, j'y crois quoi quand je dis que je veux faire pour toutes les morphologies j'y crois euh, dur quoi mais c'est vrai que je me suis rendu compte sur un des modèles, ben, en fait euh, oui mais c'est pas, pas tout rose tu n'utilises pas d'armature, tu n'utilises pas de coque c'est bien, ça fait pas mal mais du coup il euh, ben, y a forcément à un moment donné un manque de maintien et, mmh. euh, mais du coup j'ai rajouté, on a refait, refait faire un peu les patrons, on a rajouté du tissu sur les côtés, on a renforcé avec des coutures intérieures enfin voilà, ouais. et c'est vrai que au début, euh, ouais c'est vrai que tu te rends compte au fur et à mesure et tu fais ouais c'est sûr que toutes les morphologies, non. Un maximum de morphologies, oui. Mmh. Et euh, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, euh, ouais. Tout ce travail,
1: justement, ça te permet de connaître vraiment par cœur la pièce du maillot de bain et, mmh. et les corps, en fait. Donc, tu seras toujours euh, euh, créative et à l'affût de, justement, de se dire, mais quel, euh, quel corps n'est pas encore habillé euh, de, ou n'a pas accès à un maillot de bain euh, Et ça, c'est super riche aussi. Mmh. Et... Euh, et justement, ben, enfin, j'allais dire la question bateau, mais <rire> qu'est-ce que la mode Alors concrètement, pour toi, dans tout ce que tu nous partages,
0: ce qui t'anime et tout ça, comment, on... comment tu pourrais définir ça ben, Pour moi, la mode, alors, dans, dans mon secteur, c'est un peu différent, mais d'une manière plus globale, euh, c'est un moyen de, de s'exprimer, d'exprimer qui on est, clairement. Et puis, euh, bon, surtout avec les enjeux aujourd'hui euh, en termes environnemental et, et sociétal, euh, il faut aussi s'exprimer euh, politiquement, en fait. Ouais. Hein, sur, alors, c'est toujours un, un vaste sujet, alors, parce que la mode éthique, on sait bien que c'est des, des montants qui sont beaucoup plus élevés. Ouais. Euh, mais tout simplement parce qu'en fait, de, depuis 20 ans, on nous, a, on nous a foulé. Je sais pas comment dire. On nous a berner sur, sur le, mm. le, le, le vrai prix d'un vêtement mm. parce qu'en fait quand je parlais avec ma mère euh, en fait elle s'achetait un vêtement par an mm. euh, donc bon après c'était pas c'était une famille pauvre mais je veux dire quand même quoi tu vois c'était un vêtement par an donc tu vois ce que ça représentait aujourd'hui c'est sûr qu'un t-shirt à 10 balles euh, en fait, ah, on ouais. ne sait plus la vraie valeur parce qu'il n'y euh, a pas une bonne rémunération euh, des travailleurs. Euh, la planète, ouais. c'est n'importe quoi. Euh, le le t-shirt, tu fait trois fois le tour de la planète ouais. avant d'arriver chez toi. Enfin, et puis l'entretien, du coup, parce que quand on ouais. a un parent, en hum. prends soin. Ouais. C'est ça aussi, voilà. Donc euh, oui, le, la, la mode, c'est aussi ça aujourd'hui. C'est un, un choix politique et par rapport au prix, franchement, il y a, y a, c'est vrai qu'il y a nous... Euh, d'autres, où c'est vrai que c'est pas... J'en suis bien consciente, c'est pas accessible à tout le monde. Par contre, il y a des solutions, tu vois, la, la fripe, enfin, euh, il y a plein, plein de, de solutions aujourd'hui qui, qui permettent de pas aller euh, dans les grandes enseignes de, de fast fashion, clairement. Ouais. Et, et des solutions qui sont jolies et stylées et tout. Donc, ah ouais. euh, voilà. ouais, <rire> je
1: reviens sur la question du, du soin, tu disais euh, ouais. euh, de... Ben, prendre soin voilà, de la planète et tout ça mais en fait euh, je trouve que tu le matérialises aussi dans ton choix de produit euh, ben, prendre soin de soi d'oser aussi euh, porter mm. des pièces comme ça euh, d'oser euh, se mettre en maillot de bain aller se baigner euh, se mettre euh, au soleil <rire> bronzer, euh, et bronzer et aussi du coup soin de, de l'environnement dans une certaine mesure aussi avec euh, un choix de matière un travail de matière et tout ça euh, assez riche quoi on va entendre, ah ouais. Je sais pas. <rire> <rire> peut-être. Euh... Mais... Attends,
0: je me permets, peut-être... Je peux vas ouais, permettre, le... bien
1: sûr. Comme ça, attends. Ouais. Le monde met son sa petite playlist <rire> non c'est
0: justement parce qu'en fait on a fait un événement la semaine dernière ah oui, et on s'est euh, j'ai fait une bonne journée de, de, de vente et on s'est rendu compte que c'est la musique qui fait qui faisait venir les gens ah, ouais. et j'ai une cliente elle me dit mais moi ça fait cinq ans que je viens dans le quartier j'adore ce quartier elle me dit je savais même pas que vous étiez là tu vois mais non. Ouais, bah ouais donc du coup j'ai envoyé un message la, la semaine la semaine, en début de ah, semaine j'ai dit... <rire> dit ouais on va prendre une enceinte les gars <rire> et ah, euh, bah, je pas. Ouais. Bon, ouais. ouais, parce que tu sais ici c'est pas hyper hyper bien placé donc... Dans le sens oui, où du côté shopping quoi, tu passes ouais, non, c'est sûr. Et puis il faut passer l'arc quoi, c'est ça. Euh... Ouais, il faut comprendre qu'il y a quelque chose, ouais. c'est pas évident de, de c'est des escaliers, de... De... Ouais. pas, tu rentres pas. Pourtant, c'est joli,
1: mais voilà. C'est ouais, je parlais de, euh, du soin, ah oui, et tout ça, oui. et justement de ne de, de pas avoir cette pression aussi de, de canon de beauté et de il faut ressembler à mm -hmm. euh, pour. Euh, avoir, enfin, osé porter un maillot de bain ou quoi, mm -hmm. c'est aussi
0: une, une question de, de soin. Oui. Euh, je trouve... Euh, ouais, je oui, oui, c'est le soin envers soi et le ouais. soin aussi du produit comme euh, on explique... Euh, on met toujours des petites notes aux clientes pour garder longtemps son, son maillot. Et mmh. oui, ça, les deux vont, vont ensemble. Et, et de toute façon, fin, par rapport à, à la qualité du, du produit, euh, clairement, euh, fin, les, les, les enseignes où ça coûte 10 balles, toutes les clientes le disent, ça, ça tient une fois, idée, deux fois semaine, et puis après c'est terminé c'est l'obsolescence programmée de, ouais, des vêtements ouais. donc il y, y, y a ça et puis, euh, et puis ouais par rapport, par rapport aux femmes euh, je pense qu'elles se sentent bien quand elles viennent chez, chez Maline et franchement ça me fait hyper plaisir et euh, vraiment ce qui m'anime c'est mes clientes elles sont, déjà j'ai une communauté ils sont adorables Vraiment. Ouais. Et, et, euh, et notamment euh, quelques clientes euh, au-dessus du 44 euh, qui me remercient régulièrement, qui sont trop contentes d'avoir euh, une mode éthique et euh, en grande taille. Et enfin euh, voilà, ça, 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 ça mmh. remplace... Euh. <rire> ça équilibre avec toutes les galères, on va dire. Et puis, ouais, quand j'avais demandé par rapport à l'image euh, et, et que les femmes se sentent bien sur du maillot de bain et de la de lingerie... Euh, la première année c'était vraiment euh, voilà, qu'elle se sentait, elle, elle pouvait se reconnaître dans la personne qu'elle voyait mais qu'elle trouvait ça beau et euh, voilà. après j'avais remarqué que par exemple les générations un peu plus euh, genre 45 et plus eux ils aimaient pas trop parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça donc, euh, tu vois, ils sont là. Non, ah, ouais, ils n'ont pas bon, l'habitude d'une représentativité. Non, de la vraie vie, euh, tu vois. Donc, ouais. euh, j'avais remarqué un peu ça, ouais. Bon, à bien sûr, ouais. qui est toujours à fond sur tout. <rire> <rire> sur tout ce que je fais. Mais sinon, ouais, ils ont trop l'habitude de voir des, 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 des mannequins, en plus, hyper retouchés. Tu sais, ils gomment mmh. tout. Ils gommaient tout avant. Donc, mais... euh, les, les moindres. Euh, petites taches, ouais, le, euh, comment euh, les vergetures, vergetures ah, ouais. un petit peu de sévite enfin voilà, il, il gomme et tout, donc ouais. euh, nous, il euh, n'y a pas, il a pas de ça. Et, euh,
1: et on peut voir du coup dans tes shootings donc, euh, euh, le panel de par exemple de tes clientes, tu disais que oui. euh, qu'il euh, qu y avait des fois des clientes qui pouvaient participer, ouais, euh, de des, des des jeunes, des moins jeunes, mm. euh, voilà. Euh, parce qu'en en fait, on, est toutes, euh, on a toute la possibilité d'aller sur euh, la plage. On a tout <rire> oui, le, le droit d'aller justement <rire> se baigner. <rire> et, et, voilà, et, euh, mais c'est vrai, en fait, de, du coup, ça, ça, ça revient. Enfin, pour continuer la, la discussion, euh, c'est toute cette histoire aussi, par exemple, des cheveux blancs et tout ça. Il n'y a pas seulement mm. euh, morphologie, il y, mm. euh, y a toute cette esthétique, justement, euh, et de et d'habitude de représentativité de représentation euh, ah bah oui, euh, pour qui, la qui femme a, qui a changé en fait enfin ouais. qui a
0: fait évoluer et il y a mm. beaucoup de créativité qui, mm. qui qui peut être utilisée pour tout ça mm. ouais. je trouve que ce qui est encore vachement euh, ancré c'est euh... Euh, le fait que les femmes en vieillissant, <rire> tu vois, on est plus fraîches. Et par contre, les mecs, ouais. <rire> ils sont plus beaux en vieillissant. Ah, ça, c'est vraiment ancré. T'es là. Euh, oui, ça va, j'ai le droit de vieillir. <rire> j'ai le droit de vieillir mm -hmm. et de me sentir bien quand même. Mm -hmm. Donc, ouais, je trouve que c'est <rire> assez particulier ce, ce truc, même si ça tend quand même à se, à se lever un peu. Mais, euh, ouais. mais encore, ça, c'est euh,
1: aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure de. Euh, euh, en fait moi je le dis comme ça mais qui est-ce qu'on habille et quand on se concentre aussi sur une seule typologie d'âge mmh. c'est problématique alors que si on se concentre aussi sur le corps mmh. et il y a des corps enfin, euh, justement qui sont complètement différents de 20 ans à 50 ans voire 60 70 et, mmh. et quand on pense qu'on habille des corps euh, ça, ça change toute la, la donne quoi. Ouais ouais. Et, euh, ouais.
0: Et d'ailleurs, la, la, la photographe à qui je travaille cette année, euh, je pense à elle, c'est Maud Roudier. Et elle a un projet à Lyon qui s'appelle « Women in Lyon okay. ». Et donc, en fait, elle photographie euh, ben, les femmes. Euh, mais c'est hyper, euh, hyper bien fait, hyper... Euh, tu vois vraiment qu'elle arrive à capturer la sensibilité des femmes, mais sans dire qu'on est des petites choses fragiles, mais juste... Euh, ce moment où, euh, voilà, mmh. elle, elle prend les, ses bouts de peau et, et c'est trop beau, et elle me disait que... Ben, il y a plein de femmes en, fait, en sortant de, 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 de cette phase de shooting qui la remercient parce qu'elles se sentent hyper bien. Tu sais, mmh. Par exemple, des gens qui ont été toujours complexés et tout, et ben là, elles se sentent hyper bien, hyper mises en valeur. Et elles se rendent mmh. compte aussi de ce travail que, tu vois, des fois tu vois une photo et tu te dis, ah, mais moi je, serais, je, je ressens pas du tout à ça. Ben, en fait, si, euh, en fonction de comment tu prends la photo, mmh. le, 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 le décor, les trucs artistiques, euh, ta posture, etc., mmh. c'est ça quoi. Oui.
1: Et c'est. Euh recevoir un regard mm -hmm. euh, sur soi oui. qui est, qui est, qui est Troubeau, bienveillant aussi. voilà mm. et par euh, photographe donc tu disais mode Roudier ouais. qui est le... donne un regard toi tu donnes une matière <rire> c'est ça c'est bon. ouais, ouais. Ouais, ouais, trop beau ouais, merci beaucoup pour euh, ce partage je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose mais et euh... eh ben
0: <rire> je sais pas qu'est-ce que <rire> Non, ouais. que... <rire> non mais euh, en tout cas euh... mmh. ouais euh, non bah je finirais juste par dire que j'adore ce, ce genre de, de connexion euh, ben, avec toi ici euh... Qui, qui a été euh, très drôle. Enfin, je ne sais pas si on peut dire drôle, mais c'est ce genre de coïncidences ouais. qui sont vraiment euh, trop fortes. Quoi. Et donc, quand tu m'as appelé, euh, tu me parles donc, de cette partie podcast sur la beauté et de, du livre que tu es en train de lire. Et en fait, moi, une semaine avant, je suis partie dans une librairie euh, pour euh, essayer de me vider la tête et pour reprendre la lecture parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué... Euh... Euh, de, de trouver du calme intérieur pour euh, prendre le mmh. temps de lire. Et, euh, et je recherchais un, un thème, un livre comme ça, euh, je, sur un thème philosophique, mais pas forcément la beauté. Quoi. Et, euh, et je suis tombée dessus, j'ai dit, je veux lire ces livres. Et voilà, tu m'as appelé mmh. une semaine après, j'ai trouvé ça trop bien.
1: <rire> euh, et comme quoi, euh, voilà, la lecture, ça nous fait du bien. créatif ah oui, nous, ouais. créatifs, euh, il faut qu'on protège des, des temps comme ça. Carrément. Donc euh, voilà, ouais. c'est par le podcast que, on, on a des, des extraits, mais ça nous repose on a besoin de nous reposer le, le regard et ouais. puis euh, justement euh, continuer de, de réfléchir sur la question du beau parce que quoi qu'on fasse en fait on influence euh, la façon de penser euh, sociale, la ouais. façon de voir euh, les corps et tout ça et donc, ouais. toi par exemple avec Maline tu participes d'une certaine manière et... Euh... Donc, euh, bah, merci justement ouais. pour, euh, pour tout ça et de, de ce témoignage. Merci à toi. Euh, je te souhaite une super belle
0: saison. Oui. Il euh, y a du soleil. <rire> C'est <c> ça. <rire> Donc Il faut ouais. en profiter. Je pense que ça ira là. <rire> ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.
1: ce podcast vous plaît, abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com /qu slash qu'est-ce-que-la-mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail... J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine